0: O sucesso está de volta para a Guasu, FM. Diário da Notícia. Diário da Notícia.
2: Ok, são 12 horas mais 14 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quarta-feira, 19 de julho de 2023. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até às 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação, o comentário.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
2: São 12 horas mais 15 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar. Alcançando o
0: nível máximo em audiência. Enquanto isso, a
2: concorrência está lá embaixo. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 16 minutos. Olha, o governo federal vai depositar amanhã mais de 7 bilhões de reais nas contas das prefeituras de todo o país. Os recursos são do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que é um dinheiro distribuído de 10 em 10 dias para que os gestores municipais possam pagar despesas como a folha de pagamentos, gastos com previdência e melhorias em geral para a população. O FPM é um fundo que representa 22,5% da arrecadação da União Federal com os valores recebidos do Imposto de Renda e do IPI que o Imposto sobre Produtos Industrializados. O dinheiro é depositado nas contas das prefeituras através, através do Banco do Brasil. Apenas as prefeituras inadimplentes ou com algum tipo de pendência são impedidas de receber. De acordo com o consultor de orçamento, César Lima, neste segundo decêndio de julho, os repasses do FPM representam um crescimento de cerca de 28% em comparação com os depósitos feitos pelo governo no mesmo período do ano passado.
3: O segundo decêndio do mês de julho
4: de 2023, vem com um crescimento de cerca de 28% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação aos demais segundos decêndios do ano, ele encontra-se em um movimento ascendente. Então, os municípios devem ter uma certa folga nas suas contas em relação à FPM. Vamos esperar aí um último decente do mês de julho e o mês de agosto, que temos aí mais uma data sazonal, que é o Dia dos Pais, e veremos como é que a economia se comporta nesse quesito.
2: O Fundo de Participação dos Municípios é uma das principais fontes de receita das prefeituras. Conforme dados da CNM, que é a Confederação Nacional de Municípios, o fundo é a maior fonte de recurso para cerca de 60% das prefeituras de todo o Brasil. Quando cai a arrecadação, a maioria dos gestores municipais enfrentam grandes dificuldades para manter as contas em dia. De acordo com a consultora técnica da CNM, a Gisele Tonchins, a AGI, que já foi prefeita da cidade de Lourdes, no estado de São Paulo, diz que os recursos do fundo são tão importantes que, na maioria das vezes, são eles que garantem a funcionalidade dos municípios.
5: Esse recurso, ele garante a funcionalidade do município, Porque se eles não receberem. Esse FPM, esse recurso, provavelmente o prefeito não teria condições de tocar as cidades. São muito poucas as cidades que têm recurso próprio suficiente para se bancar. Mesmo os grandes centros, eles dependem desse repasse para ele manter serviços fundamentais de saúde, de educação.
2: Os percentuais de participação de cada município são calculados anualmente pelo Tribunal de Contas da União, conforme o número de habitantes de cada cidade e de acordo com a renda per capita dos estados. A transição para os novos números do Centro Demográfico do IBGE está sendo implantada aos poucos, depois da aprovação de uma nova lei pelo Congresso Nacional, já sancionada pelo presidente Lula, o presidente da República. Então as prefeituras vão receber amanhã mais de 7 bilhões de reais do FPM. Vai, de certa forma, quer dizer, não vai dar para corrigir a, a perda que, aconte, que, que houve no primeiro decêndio. Né? Houve uma perda muito alta nos 10 primeiros dias do mês de julho. Mas, no entanto, nesse segundo decênio, ou seja, contando amanhã, dia 20 As prefeituras vão receber 28% a mais Em comparação com o depósito feito pelo governo o ano passado São 12 horas mais 19 minutos 12 e 19 Olha, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade E falar para você dos licores do Porto É o licor do Porto, é isso mesmo, viu? Olha o licor do Porto você vai encontrar diversos sabores tradicionais e cremosos. O licor do Porto fica na entrada do Curiachito, aqui na cidade da Cachoeira. E sempre acesse o site para você ver as novidades, viu? becodoporto.com.br O licor do Porto tem é a direção do nosso amigo Vinícius do Licor. Aproveita a gente, e experimente um licor
6: delicioso. Vem agora comprovar. Coisa boa você vai gostar. Ligou do Porto tem qualidade vem pra cá. essa coisa boa você vai gostar. Ligou do Porto tá em primeiro lugar. Ligou do Porto é tradição na região presente no seu dia a dia até chegar no São João diversos sabores tradicional e cremoso. Ligou do Porto é muito Que não
7: há
2: São 12 horas mais 21 minutos e na CELAC a América Latina impõe sua agenda e sai com possível solução ao isolamento da Venezuela.
8: A cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC e da União Europeia chegou ao desfecho nesta quinta-feira, dia 18, com passos importantes no sentido de romper o isolamento da Venezuela, uma das agendas dos países da região que predominaram durante o encontro. Havia a expectativa de que o evento fosse dominado pelo tema da guerra da Ucrânia e que isso acabasse monopolizando o debate. Mas, em plenárias e reuniões bilaterais, foram costurados acordos investimentos prevendo soluções políticas econômicas e socioambientais a países latinos e caribenhos. Durante os dois dias de reunião, o presidente Lula se reuniu com a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, com o enviado do governo dos Estados Unidos, Chris Dodd, com a primeira-ministra de Barbados, Mia Motley, com o rei dos belgas, Felipe I, com o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander de Croo e com a presidenta do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, entre outros representantes. Uma reunião paralela à cúpula, lideranças de diversos países trataram das eleições venezuelanas e do fim das sanções à República Bolivariana. Além de Lula, a agenda contou com a presença dos presidentes da França, Emmanuel Macron, da Argentina, Alberto Fernandes, da Colômbia, Gustavo Petro e com o representante da oposição venezuelana, Geraldo Blyde. Em nota, o governo brasileiro afirmou que os chefes de Estado e o alto representante da União Europeia, Joseph Borrell, fizeram um apelo ao governo venezuelano e à oposição por uma negociação política que leve à organização de eleições justas para todos. ...transparentes e inclusivas. Ainda foi instado que as eleições no país latino-americano... ...devem ser acompanhadas pela suspensão das sanções... ...de todos os tipos, com vistas à suspensão completa... No texto, a gestão Lula ainda afirma que os chefes de Estado e o alto Representante concordaram que o relançamento das relações entre a União Europeia e a CELAC representa uma oportunidade de se trabalhar em conjunto em prol da resolução da situação na Venezuela. Eles propuseram que os participantes da reunião continuem a dialogar no marco das iniciativas estabelecidas, de forma a fazer um balanço no Fórum de Paz de Paris em 11 de novembro deste ano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leandro Barbosa. Locução, Douglas Matos. Valeu,
2: Douglas. Muito obrigado. São 12 horas mais 24 minutos e a gente espera né, que haja uma solução realmente para esse isolamento da Venezuela, porque quem paga por esse isolamento principalmente é a população. né? Várias cidades aqui do Brasil têm venezuelanos numa subvida, nos semáforos, pedindo, né, passando fome porque a situação no país de origem está pior ainda. Então, realmente, para necessário o mundo né, resolver essa questão, principalmente a Europa e os Estados Unidos, que fazem o maior, o maior isolamento né, contra a Venezuela. São 12 horas mais 24 minutos e, claro, né, que tem que dar contrapartida que é justamente as eleições de forma democrática, transparentes. Eles têm eleições, né, principalmente para governadores, prefeitos, existem essas eleições. Agora, é necessário que haja né, uma participação de todos, de todos os países, da maioria dos países, dos países mais importantes, né, para ver a questão da transparência das eleições. São 12 horas mais 24 minutos. Olha, deixa eu aproveitar e falar para você dos licores Rock Pinto que fica na Rua Rodrigo Brandão, na antiga Rua do Fogo, no centro da Cachoeira. Você pode entrar em contato pelo telefone 75 34 25 15 37 ou pelo WhatsApp 759 88 8851 licores rock pinto mais que um licor uma história e também eu quero falar para você do Masterville que está no maior vetor de expansão de cachoeira em Capoeiro Sul é isso mesmo, Masterville da Prime Empreendimentos você vai encontrar lotes a partir de 200 metros quadrados e já tem infraestrutura pronta, é rede de energia elétrica e rede de água, o empreendimento fica numa localização, realmente não existiria melhor localização, fica lá ao lado da FADBA, a Prime Empreendimentos Líder no segmento de loteamentos da Bahia, dispõe de financiamento próprio em até 68 vezes sem juros. Entre em contato agora mesmo através do Telezap 759 8885 1000.
9: Empreendimentos
2: São 12 horas mais 27 minutos Olha uma notícia boa para quem tá aí na fila do INSS O governo vai dar bônus de produtividade para reduzir essas filas agora A gente espera que não seja bônus para negar né, o pedido daquelas pessoas que realmente precisam
10: para reduzir as filas no INSS, os servidores vão voltar a ganhar o bônus de produtividade. Até junho, eram 1 milhão e 800 mil requerimentos para serem analisados. Do total, 64% estavam na espera, além dos 45 dias do tempo legal. A medida provisória que cria o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social e retoma algumas ações emergenciais dos últimos anos, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O bônus vai ser pago àqueles funcionários que trabalharem além da jornada regular na análise de requerimentos de benefícios e na realização de perícias médicas, principalmente nos processos com mais de 45 dias ou com prazo final expirado. O programa vai durar nove meses, prorrogáveis por mais três. Quem é servidor administrativo do INSS vai receber bônus de R$ 68,00 por tarefa. Os médicos peritos, R$ 75,00 por perícia. Os Ministérios da Previdência Social e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos vão editar portarias com metas e avaliação de acompanhamento e de alcance dos objetivos fixados. A ideia do bônus não é nova. Em 2019, o bônus de produtividade foi dado aos servidores também para reduzir as filas na concessão de aposentadorias, pensões e auxílios pelo INSS. Com a situação atual das filas, o governo resolveu retomar a prática. E quem quiser saber o tamanho e o perfil da fila do INSS, isso pode ser feito no portal da Transparência Previdência. O site é o gov.br. Barra INSS. O Ministério da Previdência quer que até o fim do ano todos os processos sejam respondidos dentro do prazo legal de 45 dias. A retomada do bônus de produtividade vai custar 129 milhões de reais ao governo, com informações da Agência Brasil da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: Valeu, Ana Lúcia! São 12 horas mais 29 minutos, hora certa, todo especial para o arraiado do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Lagoa Encantada, onde fica o Centro de Distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode fazer sua encomenda pelo telefone 75-34-25-4007... Ou através do Telezap 719 91 780199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. E atenção, você que ainda não almoçou, é, está pensando em almoçar... Você vai comer bem, vai comer à vontade, pagando realmente um precinho, sabe aonde? Na Free Stick Restaurante Pizza ao Vivo... Que tem um serviço de restaurante como à vontade. E você paga apenas R$19,99. A Fritique Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, em frente ao canhão, no centro da cidade da Cachoeira.
11: Fritique Pizza ao Vivo, com serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Fritique Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 33 00 Restaurante e Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constância Filho.
7: Um beijo,
2: Ok, são 12 horas mais 30 minutos, ainda falando sobre a CELAC e a Cúpula dos Povos, que está paralela à da CELAC União Europeia, defende ordem internacional multipolar.
12: Lutar de maneira coordenada para construir uma ordem internacional multipolar. Essa é uma das direções apontadas pela Cúpula dos Povos na sua declaração final, publicada nesta terça-feira. O evento foi organizado por movimentos populares, sindicatos e partidos de esquerda de toda a América Latina, Caribe e da Europa, em Bruxelas, na Bélgica. A cúpula paralela aconteceu nos mesmos dias da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhas, e da União Europeia, realizada também na capital belga. A falta de espaço para os movimentos populares na agenda do evento que reúne chefes de Estado foi, inclusive, uma das motivações do encontro. Um dos elementos de atrito entre europeus e sul-americanos foi a decisão do Parlamento Europeu de aprovar uma resolução que condena as inabilitações de opositores venezuelanos. Além disso, a organização pede para que haja um processo independente para a escolha de um novo Conselho Nacional Eleitoral no país. Rodrigo Sunier, da Assembleia Internacional dos Povos e integrante da equipe organizadora da Cúpula dos Povos, falou sobre o tema o Brasil de fato e criticou a medida do Parlamento Europeu. Essa decisão do Parlamento Europeu, mais uma vez, reforça a denúncia que nós estamos
2: fazendo aqui é, na Cumprir dos Povos sobre essa postura neocolonial e gerencista da União Europeia em relação à América Latina e Caribe. Nós defendemos a autodeterminação dos povos, a soberania nacional e que o povo venezuelano defina seu
12: próprio caminho, sem interferência externa. Outro ponto de discórdia foi a resolução do Parlamento Europeu que defendeu sanções contra a Cuba e o presidente Miguel Dias Canel. O mandatário cubano, por sua vez, esteve na Cúpula dos Povos. Além dele, participaram os presidentes da Bolívia, Luiz Arce, da Colômbia, Gustavo Petro e a vice-presidenta da Venezuela, Delcy Rodrigues. Para Rodrigo Sunier, a presença de chefes de Estado no evento reforça a legitimidade da Cúpula como um espaço representativo da sociedade latino-americana. A Cúpula dos Povos foi organizada por uma ampla coalizão de mais de 100 organizações, coletivos, sindicatos, partidos políticos e movimentos da América Latina e da Europa. Entre eles, Alba Movimentos, Intau, AIP, Rede de Intelectuais, Artistas e Movimentos Sociais em Defesa da Humanidade e Partido da Esquerda Europeia, entre outros. A declaração final do evento foi entregue nesta terça-feira em evento no Parlamento Europeu e critica as sanções dos Estados Unidos contra Cuba, Venezuela e Nicarágua. Condena também a decisão da União Europeia de, segundo o texto, em alguns casos, replicar as sanções estadunidenses. Por fim, a declaração ainda destaca a importância da CELAC, da UNASUL, a União das Nações Sul-Americanas, e da ALBA, a Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América. ...de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato... Thales Schmidt... Valeu, Thales. ...são
2: 12 horas mais 34 minutos... ...hora certa, Tour especial... ...para a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas... ...confira e confira sempre... ...os menores presos através do Instagram... ...RJ Distribuidora... ...ou então, se você preferir... ...vá até a rua Padre Désio... ...que fica atrás do INSS no centro de Muritiba... ...o delivery é pelo Telezap... ...759-9270-8541... RJ, distribuidora de bebidas, distribuindo qualidade. E atenção você, criador de cavalo. Olha, eu vou dar uma dica legal, bacana para você comprar rações. E a ração de primeira qualidade, é a ração Equimix. Que é uma das melhores rações e você só encontra na Casa e Fazenda Cordeiro, a original. E você que está construindo ou reformando... Não compre antes de passar também lá na Casa e Fazenda Cordeiro, viu? Você vai encontrar com os menores preços, portas, janelas, blocos, areia, arenoso e muito mais. A Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural.
13: Estar presente com o homem do campo, seja na cidade, ou zona rural.
2: são 12 horas mais durante os primeiros cinco meses de 2023 a Presidência da República no comando de Luiz Inácio Lula da Silva registrou um gasto de mais de 2 milhões e meio de reais no cartão corporativo relacionado às viagens internacionais do presidente. Esses dados foram obtidos através da Lei de Acesso à Informação (LAI) pelo site Poder 360. De acordo com o portal, cerca de 66% desse montante, ou seja, R$ mil ,00, foi utilizado exclusivamente para preparativos da viagem à China. Embora o presidente não, não tenha viajado para a China em março, a não-viagem resultou em um custo de R$ 861 mil no, no cartão corporativo, superando os R$ 10 mil o valor despendido quando Lula realmente visitou o país, que custou também R$ 851 mil. Reais. Em relação às viagens à Europa, Lula visitou três países nos primeiros cinco meses de seu novo mandato, acumulando um gasto de mais de meio milhão de reais, ou seja, R$ 597 mil no cartão corporativo. Além disso, uma viagem a Portugal custou R$ 389 mil, reais, uma visita à Espanha totalizou R$ 3.386 em despesas, e aí, da coroação de Charles III, o, no Reino Unido, consumiu mais de 205 mil reais. Normalmente, os custos relacionados às viagens diplomáticas de Lula ao exterior são cobertos pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, Lula gastou mais de 2 milhões e 600 mil reais com cartão corporativo em viagens ao exterior, somente em 2023. Agora, tem que procurar é, quanto é que é, Lula negociou nesses países e quanto arrecadou, né, nas relações comerciais. Eu sei que com a Noruega e com é, a França, houve, e a Alemanha, perdão, entre a Noruega e a Alemanha, houve né, um, 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 uns valores que a Alemanha e a Noruega iam dispor para o Brasil, na questão da preservação da Amazônia, um valor realmente considerável. Né, se, tu, se esses gastos que o presidente está fazendo em viagens para o exterior, é, resultarem em né, investimentos aqui no Brasil, então não é gasto, é investimento, né? mas no entanto se for só viagem que não esteja né, na maioria das vezes trazendo divisas para o, para o país realmente aí fica um gasto e um gasto desnecessário são 12 horas mais 39 minutos, 12h39 e daqui a pouquinho vamos trazer detalhes e informações sobre algumas cidades aqui da região do Reconcavo Baiano Ontem, inclusive, houve um pronunciamento na tribuna livre da Câmara Municipal da cidade de Muritiba. O presidente do MDB, o Zezinho de Valentim, ele utilizou a tribuna da Câmara ontem para fazer uma cobrança sobre o empréstimo, autorização de um empréstimo que a Câmara fez à Prefeitura Municipal. E até o presente momento, o prefeito Danilo não é, fez esse empréstimo. Né? Na ocasião, foi um pedido urgente né, para a votação desse projeto, essa autorização, né? E até então o, pre... o prefeito não tomou esse empréstimo, Zezinho, foi ontem lá na sessão fazer essa cobrança. Ele como representante do partido MDB na cidade de Muritiba e nós vamos daqui a pouquinho trazer detalhes e informações sobre esse pronunciamento que aconteceu ontem na Câmara Municipal da cidade de Muritiba. Mas antes... Os endividados terão mais um programa para quitar suas pendências. A partir do dia
3: 24 de julho, quem estiver endividado vai ter mais uma oportunidade de negociação além do Desenrola Brasil. É o Mutirão Renegocia. O objetivo é ajudar endividados a regularizar a situação financeira junto aos credores por meio de renegociação. Fora pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário, todas as dívidas podem ser renegociadas. Não só as bancárias, como acontece no Desenrola Brasil, do Ministério da Economia. É o que explica o secretário nacional do consumidor, o Damus.
14: Dívidas bancárias e dívidas não bancárias. Aquela conta de luz, carnê, da escada da Bahia, tudo pode ser renegociado. Não há restrições de valor, não há restrições de renda, nem de endividamento.
3: O renegocia também tem foco nos superendividados, ou seja, quem não teria no mínimo R$ 600 para sobreviver se tivesse que pagar a dívida. Uma realidade para a maior parte da população brasileira. Por isso, o multirão do renegocia será permanente, segundo o secretário nacional do Consul.
14: Consumidor. Mais de 70% da população brasileira está em condição de superendividamento. Enquanto tiver superendividado aqui no Brasil, que queira se livrar dessa verdadeira mazela que arruína a sua vida, haverá processo de renegociação.
3: De acordo com a Didamus, os PROCONs de todo o Brasil vão intermediar as negociações entre endividados e credores. Mas é possível também começar o processo pelo portal consumidor.gov.br. Segundo o secretário, o programa vai movimentar mais a economia do país enquanto as pessoas quitam suas dívidas.
14: Isso faz com que as pessoas reconstruam a sua cidadania e faz com que desde que obviamente ela volte a consumir de maneira racional faz com que ela volte ao mercado ao mercado de consumo e isso obviamente vai movimentar mais a economia sem sombra de dúvida.
3: A iniciativa é da Secretaria Nacional do Consumidor vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. No portal do Ministério da Justiça, você encontra informações e orientações sobre o superendividamento no Brasil, além de dicas práticas para evitar e superar essa condição. gov.br barra mj. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
2: Valeu, Osama El Gauri, pela sua informação. Olha só, viu? o pessoal está me perguntando aqui sobre a questão da transmissão do programa pela internet. O, pelo Rádios Net, a, a, a rádio estava tá fora do ar, né? agora pela manhã faltou energia na região do Parque de Transmissores, aqui da emissora Paraguaçu FM, mas a energia voltou agora há pouco, né? e o pessoal está questionando, e aí está pegando na internet? Eu falei, tá, está pegando na internet, você pode também é, ouvir através da rádio online, do site diariodanoticia.com, né? o Diário da Notícia você encontra aí nas principais plataformas de rádios online do mundo, né? ou então lá, lá no site, Diário da você também pode acompanhar ao vivo aqui o seu programa Diário da Notícia, são 12 horas mais 42 minutos
4: Diário da Provei
6: a gente experimente um licor delicioso vem agora comprovar. Essa coisa boa você vai gostar. Licor do Porto tem qualidade vem pra cá. Essa coisa boa você vai gostar. Licor do Porto tá em primeiro lugar. Licor do Porto é tradição na região presente no seu dia a dia até chegar no São João. Diversos sabores, tradicional e cremoso, O licor do Porto é muito gostoso É de taragua na boca O licor do Porto É de taragua na boca É um licor de cachoeira É um licor do Porto Vem, vem pra cá O licor do Porto, tradição que não abro mão
11: Free Chic Pizza ao vivo, com serviço de restaurante, como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Free Chique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 33 00 59. Free Chique Restaurante Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constâncio Filho.
4: 47 Vão Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e zona rural. Puxa
15: um pole, Poneiro, porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil.
7: Eu tô do que algo. É de Cachoeira,
15: É de Cachoeira,
7: hein?
15: Aproveita a gente que o um licor é quente É tão bom pra todos que a gente se esbaldar É da coisa boa, é da pessoa Hoje que a oferta é boa, vamos gente aproveitar É da coisa boa, É da pessoa Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar Os licores desse arraia não é mole Faz seu pedido, se e compre a saborear E o cliente que não compra aqui com a gente Quando sair do ambiente se arrepende por não comprar Passa você também o seu pedido aqui no arraial do Diabo. O telefone pra contato 759-8835-5567 e o 719-91780199. Um caminho diferente que nós vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que
7: pensar que a vida se resume. No último piscar de olhos Quando lhe faltar As palavras da opção Meu dia a se resume No último piscar de olhos Quando lhe faltar As palavras da opção
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-811-19-3111.
2: Rubens Júnior. É, deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Olha só, viu, ontem um ouvinte, ele mandou aqui o nosso ouvinte lá da, o Marquinhos do Morumbi, aqui da cidade da Cachoeira, ele mandou uma mensagem falando que o município tinha um micro-ônibus para levar pacientes até Salvador. E, na sequência, a prefeitura retirou esse ônibus e colocou uma van. E, segundo o Marquinhos, essa van não está dando né, para todas as pessoas que precisam fazer seu tratamento de saúde em Salvador. Nós enviamos essa mensagem à prefeita Eliana, que ela pôde nos responder hoje. Ela disse o seguinte, Bom dia, Rubem. Primeiro, é bom esclarecer que colocamos duas vans para humanizar o serviço. Uma sai no primeiro horário com os pacientes que fazem tratamento mais cedo e ao terminar são reconduzidos logo para casa. E a outra, a van, sai mais tarde para quem faz o tratamento em horários a partir das 11, 12 horas da manhã. Fora os transportes pequenos que usamos para viagens com pacientes que se encontram mais vulneráveis. vulneráveis. Sempre buscando oferecer um serviço de tratamento fora o domicílio mais humanizado e acolhedor. Aqui pela mensagem da prefeita Eliana Gonzaga, prefeita do município da Cachoeira, é porque com ônibus tinha que ir todo mundo cedo. Essas pessoas que começam o tratamento 11, 12 horas, né, 11 da manhã, meio-dia, é, ficavam lá esperando. E isso realmente, a pessoa que está com problema de saúde, é né, um sofrimento. E fora também que essas pessoas que saem cedo, que começam o tratamento cedo, tinham que esperar essas outras pessoas terminarem seus tratamentos para voltar para casa. Né? Então, por isso, houve essa divisão. Foram colocadas duas vans, segundo a prefeita, fora os transportes pequenos né, que estão sendo usados. Agora é necessário que a, a, o Departamento de Transportes do município da Cachoeira veja essa questão, porque segundo o Marquinhos, 15 pessoas não acharam vaga, né? ou não foram informadas essas, essas 15 pessoas sobre essa mudança na, para, de ônibus para as vans, ou então essas pessoas que têm um horário cedo, né, são, aí ficou excedendo não deu para ir para o veículo e no fim das contas podem ter perdido né, o horário do tratamento em Salvador
7: Comunicando, e
15: informando com credibilidade. Transformando o seu dia a dia. Trazendo comunicação para toda a família. Diário da notícia.
13: atendimento que é especial, RJ Distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim. O que você precisa, variedade em
6: bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra
13: valer. Tem bebidas em geral, RJ Distribuidora, é o um lugar.
4: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato. Não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
11: Frischique Pizza ao vivo, com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Frischique Restaurante e Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 Restaurante e Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constâncio Filho.
9: Empreendimentos. Sempre estar presente
13: com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Fortalecendo a agricultura, inovando a pecuária é sensacional. A tua...
2: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, às 12 horas mais 56 minutos, e vamos acionando o repórter Adriano Rivera. Alô, Rivera. Olá, Rubem Júnior, lá a todos os ouvintes do
16: programa Diário da Notícia. Estamos na cidade de São Félix, com a senhora Cláudia Soares, ela que é coordenadora de projetos do Instituto Terroá. e aquele projeto sobre o Parlamento Jovem está em andamento, ela vai falar um pouquinho como é que está o processo, Desse parlamento jovem para ser instalado na cidade de São Félix. Sim. Boa tarde, da boa tarde a você que o programa exibido à tarde.
5: Boa tarde, Adriano, boa tarde, Rubem Júnior e ouvintes né, da Rádio Paraguaçu, FM. É, nós estamos aqui na Câmara hoje para fazer uma conversa né, com os vereadores, com a presidente da Câmara, Roquinho, o vereador Zé Geraldo para a gente é, contar como é que está esse processo de mobilização das organizações é, e escolas né, da cidade sobre o Parlamento Jovem. Esse mês de julho, então, depois dos festejos juninos, a gente está num processo de mobilização das organizações para que elas é, participem como que é esse processo de mobilização? Dentro da organização, os jovens né, entendem o que é o Parlamento Jovem, tem a formadora Rose que vai nas organizações, explica o que é o Parlamento Jovem, faz uma escuta com esses jovens e eles aí sentem essa vontade de participar desse processo. E eles, entre si, a ideia é que eles façam essa escolha e aí, é, em agosto, a gente tem o início dessas formações. Então, os jovens vão se encontrar aqui na Câmara Municipal de 15 15 dias para pensar a sua cidade, é um processo né, de educação para a cidadania onde esses jovens né, vão poder é, visitar instituições públicas da cidade, mapear a sua cidade entender melhor como funcionam os três poderes, né, porque isso é, é tão importante né, para adolescentes e jovens entenderem como funciona né, o poder público para que eles possam aí, futuramente também estar estar presentes nesse lugar, ver ter em São Félix vereadoras e vereadores, jovens, né, que entendam a cidade. Então é isso. Mês de julho, mobilização das organizações, então se sua organização faz parte aqui da cidade, não foi contatada ainda, né? entre em contato com a gente, do Instituto Terroá ou com a Câmara Municipal, para que a gente possa fazer uma visita, conversar com esses jovens, e em julho começa essa formação, vai ter uma sessão solene, e eles ficam até dezembro nesse processo formativo.
16: Então, a proposta é acontecer duas vezes ao mês.
5: Isso, isso mesmo. De 15 em 15 dias, o jovem vai se encontrar aqui na Câmara, um grupo de jovens, né, em torno de 20, 22, para pensar a sua cidade, para pensar os seus desafios, potencialidades, né? porque tem muita coisa boa aqui em São Félix também. Então, eles vão pensar a cidade no processo de educação política, de uma educação para a cidadania.
16: Já foi definido já o dia, o horário...
5: Ainda não, porque a gente está dependendo aí das inscrições, né, para ver qual é o turno desse jovem, se ele estuda de manhã ou se ele estuda à tarde. Então a gente está nesse momento. E é muito legal, porque esse projeto, né, é um projeto com é, o Instituto, é o Programa Cidadania. Dentro dele, né, a gente, em diálogo com a Câmara, instituímos né, o Parlamento Jovem, que é uma lei que foi votada no dia 5 de junho. É, esse projeto acontece em outras cidades, então, é um programa do Instituto Votorantim, Votorantim Cimentos, né, e o apoio técnico é o Instituto Terroir, mas contar para vocês também em primeira mão que o, o projeto, né, é, que a ação do Parlamento Jovem é a primeira vez, tem uma premiação na ONU sobre, sobre é, projetos juvenis, e nós é, inscrevemos o Parlamento Jovem, né? E é pela primeira vez que um projeto juvenil do Brasil está concorrendo. A esse, é, essa premiação na ONU, que é esse exemplo de criar parlamentos jovens nas prefeituras. A gente está concorrendo com o projeto de Matão, lá em São Paulo, mas trazendo toda essa formação que a gente fez lá em Matão, com as características de São Félix, então a gente está nessa premiação também. Então isso é muito legal, né? que dá uma visibilidade para o projeto, mas principalmente para a voz dos jovens.
16: Ótima notícia. É, são os jovens que estarão participando?
5: Em torno de 20 a 22 jovens.
16: Mas exercendo como, como titular quantos?
5: Nove, porque são nove vereadores que a gente tem na casa, então são nove jovens que são os titulares. E aí a gente tem os suplentes das organizações.
16: Então dará início no mês de agosto.
5: Isso, em agosto, provavelmente na segunda semana.
16: Ok, agradecer a nossa querida Cláudia Soares algo mais queira falar, fica à vontade.
5: Então, eu fico muito feliz de ter também a possibilidade né, de contar sobre esse projeto. Estamos é, abertas né, no sentido de novas inscrições, então organizações que não foram contactadas ainda entrem em contato com a gente. E queremos, né, desejamos aí, mais jovens, é, entendendo melhor da sua cidade, da sua política local, né? Então, nós estamos muito felizes em estar em São Félix. Ok. Obrigada, Adriano.
16: Valeu, está aí a Cláudia Soares, ela que é coordenadora de projetos do Instituto Terroá. Lembrando, né, o pessoal que faz parte de terreiros, de igrejas evangélicas, de qualquer tipo de instituição do nosso município de São Félix, possa entrar em contato com a Cláudia, vir aqui na Câmara de Vereadores e fazer a sua inscrição. A informação é essa, Rubem Júnior, para
2: você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior. Valeu, Rivera. Muito obrigado. E obrigado também a Cláudia Soares, coordenadora de projetos do Instituto Terroar, que tem aí o projeto da Câmara Mirim, na cidade de São Félix. É a Câmara Jovem. Muito legal essa iniciativa, viu? São 13 horas mais 3 minutos, hora certa, toda especial. Para os Licores Rock Pinto que fica na rua Rodrigo Brandão, na antiga Rua do Fogo, no centro da Cachoeira. Entre em contato através do telefone 75-3425-1537 ou pelo WhatsApp 759-8862-8851. Licores Rock Pinto, mais que um licor, uma história. Diário da Notícia. Política. Conforme anunciei no primeiro bloco do programa de hoje, o Zezinho de Valentim, ele que é presidente do MDB na cidade de Muritiba, utilizou a tribuna livre da Câmara Municipal ontem à noite para cobrar sobre um, uma autorização que a Câmara Municipal concedeu à Prefeitura Municipal para a, a contração de um empréstimo na ordem de 6 milhões de reais. E na oportunidade nós conversamos. Com o presidente do MDB, o Zezinho de Valentim, sobre esse seu pronunciamento. É o Zezinho de Valentim, presidente do MDB do município de Moritiba Zezinho, você utilizou a tribuna livre da Câmara hoje. O que você faz com o nosso público ouvinte? Qual foi o teor do assunto que você trouxe aqui na sessão ordinária da Câmara Municipal? Boa tarde. Boa tarde, Rubem. É a minha vinda aqui
17: é para fazer uma cobrança ao executivo, que no ano de 2021. Ele mandou um projeto de lei para a Câmara. E esse projeto de lei se tornou em lei a Lei 1170, que esse projeto de lei dá ao prefeito é, a carta branca para ele fazer um empréstimo de 6 milhões e 45 mil reais. E dois anos após, apesar de ele ter colocado esse projeto em caráter de urgência urgentíssima, ele não fez esse empréstimo e a cidade clama pelas intervenções, tanto de pavimentação e drenagem. E ele, dois anos após... Não dá uma satisfação porque não fez esse valor de empréstimo. Então, se ele fez com um caráter de urgente e urgentíssima, é porque tinha necessidade do município para fazer essas intervenções. E hoje, dois anos após, ele não dá uma satisfação, e quem há dois anos atrás tinha necessidade dessas intervenções, aguarda. E eu fiquei no questionamento, ou foi uma falta de planejamento, ou ele quer pegar esse dinheiro para fazer é, obras eleitoreiras no ano que vem, sabendo que nesse projeto ele tem 12 meses de carência. Olha bem, se ele fizer agora esse empréstimo no mês de agosto, ele só vai pagar... Quatro meses do final da gestão dele. E se ele fizer um planejamento querendo fazer uma obra eleitoreira, ele vai fazer em janeiro. E janeiro de 2024 ele vai ter a carência de 12 meses e só a próxima gestão vai pagar esse empréstimo, porque são 108 parcelas. Então há necessidade de o um prefeito dizer por que tanta pressa em aprovar o projeto e por que tanta demora em executar as obras de necessidade no município de
2: Muritiba. E por falar em eleições, Zezinho, você é presidente do MDB aqui da cidade de Muritiba, o MDB vai lançar a candidatura própria? O MDB tem tradição em lançar a candidatura a prefeito no município.
17: Tanto que o Saudoso Epifálio Marques Sampaio se elegeu pelo MDB, o Saudoso Humberto se elegeu pelo MDB, o Roque Luiz, Popular Roque quem se elegeu pelo MDB, tivemos na eleição de 2012 Luciano de Miranda como candidato a prefeito e tivemos em 2020 o ex-vice-prefeito Zé Bin como candidato a prefeito e o planejamento do MDB para 2024 é ter um candidato a prefeito mas ainda esse nome não foi definido mas o planejamento é um projeto de governo o MDB tem um projeto de governo não é um projeto pessoal e se nesse projeto de governo tiver um cidadão que se encaixe nessas características de projeto de governo, gente irá lançar
2: sim já ventilaram inclusive o seu nome isso procede? você, saiu candid... você é se anunciar ainda esse ano um pré-candidato?
17: Ó, a minha intenção, na verdade, não é me titular candidato a prefeito de Muritiba, porque esse não é o um momento de nomes, esse é o um momento de planejamento de projeto. Se lá na frente surgir a oportunidade de eu vir ser um candidato, eu irei sentar com a comunidade, com a sociedade, com os membros do meu partido, para ver se meu nome é viável. Sendo não meu nome viável, tem outros membros no MDB que podem, sim, ser candidato. O importante não é o nome, o importante é o projeto pela cidade. Valeu, Dazinho, um abraço, sucesso para você. Sucesso e um forte abraço e breve eu estarei presente ao vivo do
2: seu programa para a gente conversar um pouco mais. Valeu, meu irmão. Obrigado. Ok. Ouvimos aí, portanto, o presidente do MDB da cidade de Moritiba, o Zezinho de Valentim, né, fazendo esse questionamento, essa cobrança sobre esse empréstimo, essa autorização que a Câmara deu para a Prefeitura contrair um empréstimo na ordem de mais de 6 milhões de reais e até então a Prefeitura não fez, não, não fez esse empréstimo. E quem conversou conosco falando sobre esse tema aí que o Zezinho de Valentim levantou ontem na Câmara Municipal da cidade de Muritiba foi o presidente da casa, o vereador Glauber Reis, que além dessa situação, desse, dessa autorização de empréstimo, Glauber fala sobre o Enem Legal, um projeto dele para os estudantes da cidade de Muritiba. Vereador Glauber Reis, presidente da Câmara Municipal da cidade de Muritiba. Vereador, sobre o projeto Enem Legal, né, esse projeto é desenvolvido aí pelo SUAQUI, no município de Muritiba. Como é que está? Já conseguiu é, executá-lo? Boa tarde.
18: Boa tarde, Rui Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes. Perfeitamente, Rubem. A gente já... É já tem visitado os colégios, já tem colocado as inscrições à disposição dos alunos e, inclusive, nessa oportunidade, destacar a alegria que eu sinto em ver todos os estudantes da rede municipal aderindo ao é, nosso projeto. Já, já, já passamos aí da, da marca de 50 alunos inscritos, e isso nos deixa feliz e nos deixa com a certeza de que o projeto da gente visa motivar e incentivar os alunos a fazerem o Enem e, consequentemente, entrar na educação e principalmente, vendo a quantidade de inscrição, a gente sente a esperança de que a gente pode ter dias melhores no nosso município.
2: Outro projeto do senhor foi a entrega dos kits, né? dos, dos materiais esportivos que aconteceu, inclusive na Associação dos Moradores da Vila Residencial
18: isso mesmo, como eu venho publicando já há um bom tempo tínhamos a ideia de entregar 100 kits para os nossos alunos e no dia a gente terminou até aumentando entregamos é, exatamente 110 kits kits que eu falo para que o ouvinte entenda é a camisa, o short completo para os nossos alunos fizemos ali um momento de lanche homenagem aos pais que mais é, frequentam a nossa escolinha homenagem a alguns atletas do nosso projeto foi um momento, foi uma noite muito feliz uma noite muito leve e mais uma vez como eu disse no projeto Legal, é mais um projeto que nos deixa com a consciência tranquila de que estamos fazendo pela nossa cidade. O nosso foco ali é formar atleta? Talvez. Mas o nosso foco, principalmente, é formar cidadãos. Cidadãos de bem e cidadãos que possam evoluir e possam colaborar com a evolução da nossa cidade, é para isso que eu estou aqui e aqui enquanto eu estiver assim eu farei, mão na massa com recurso próprio, movimentando ação e mais ação, é curso preparatório é curso é, é, técnico é escolinha de futebol são ações sociais que eu faço que quem me acompanha sabe, a gente às vezes toma até cautela em estar tá publicando mas ações como doação de kit e alimentação o sopão que nós fazemos toda semana em cada localidade por exemplo, já pode anunciar que nessa semana vamos estar dando sopão pão em carro quebrado, então são essas ações que o vereador Glauber Reis coloca à disposição da sociedade é muito eu ainda quero mais, eu tenho essa sede, eu tenho essa vontade, o subsídio de vereador que é aberto para o público é 5 mil e fração, eu utilizo todo Rubem, todo o ouvinte moritibano para o bem-estar e para tentar melhorar o meu município.
2: Vereador, é o presidente do MDB aqui do município, o Zezinho de Valentim, ele utilizou a tribuna livre da Câmara hoje e falou sobre a situação do empréstimo né, que a Prefeitura pode tomar a partir de uma autorização feita pela Câmara Municipal. E ele alega que na oportunidade esse projeto foi votado com emergência, com urgência, como se tivesse realmente uma necessidade de fazer logo. E até então o prefeito não tomou esse empréstimo. O que, é que o senhor tem a dizer dessa situação que o senhor participou dessa sessão e sobre a fala de Zezinho?
18: É, primeiramente, eu queria parabenizar até o cidadão Zezinho, um amigo que, que eu tenho, um presidente de um dos partidos importantes do nosso município, e parabenizá-lo pela participação. É, o parlamento é a casa do povo, é um momento de debate, é um momento de discussão, é um momento de conversação. E ver Zezinho, ver um cidadão participar preocupado com os anseios do nosso município, nos deixa feliz, porque toda unanimidade é burra. Então as inquietações, a, a busca pela informação, a busca pelo agregamento, isso nos deixa feliz, porque percebe-se que Muritiba acordou, Muritiba está num momento de evolução, num momento onde as pessoas participam da política, e isso é bacana. Esse é o primeiro momento, né? Para deixar aqui registrado os parabéns a, a esse queridíssimo Zezinho. O segundo momento é sobre o empréstimo. primeira questão que a gente precisa esclarecer para a população moritibana é que, obviamente, todo recurso que a prefeitura e que o Poder Executivo vise tomar como empréstimo faz-se necessária uma autorização do Poder Legislativo. Então, o prefeito ele não consegue fazer nada que não passe pela Câmara. Há dois anos atrás, mais ou menos... Foi colocado aqui um projeto de lei no qual a Câmara, veja, ela não determina que o prefeito vai fazer o empréstimo. A Câmara autoriza o prefeito, caso necessário se faça, que ele tome o um empréstimo, o valor, eu não vou lembrar com exatidão, mas circunda ali em 6 milhões e fração, e aí o prefeito poderá fazer tal empréstimo para investir em pavimentação no nosso município. Glauber, é obrigatório o prefeito fazer esse empréstimo? Primeira pergunta. E a resposta é negativa. Não, o prefeito não é obrigado a fazer tal empréstimo. Glauber, a Câmara, quando ela faz uma lei dessa, ou melhor, quando ela aprova uma lei dessa, a lei V do Executivo, ela está dizendo que o prefeito vai ter que tomar, tem um prazo para ele tomar? Não, também não existe um prazo. Quem tem que saber se é o momento de fazer um empréstimo desse é o prefeito, porque é ele que administra a cidade, é ele que sabe se hoje tem recurso para continuar pavimentando Muritiba. Destaco aqui e é sabido por todos que Muritiba está no momento ideal. É perfeita? Talvez não, mas fato é que Muritiba é um canteiro de obras. Obras é por todos os cantos da cidade, pavimentação a gente vê diuturnamente em várias ruas, e o prefeito vem atendendo, pelo menos no que tange a infraestrutura, atendendo muito bem o nosso município. Então, talvez por isso, talvez por ter recurso próprio, talvez por estar executando é, obras em cima de obras, talvez por isso ele ainda não tenha feito... O um empréstimo porque entrou dinheiro. Veja, é, cidadão moritibano, veja o ouvinte do recôncavo, que a política é volátil, ela é muito rápida, é dinâmica. Às vezes, faz-se uma lei pensando em fazer o um empréstimo. Só que por questões internas, ou um deputado manda uma emenda, enfim, pode acontecer N coisas que, naquele momento, o prefeito olha tem um dinheiro aqui, então, no vamos Empréstimo, porque empréstimo, você, cidadão, você que está em casa, você deve saber, empréstimo é uma coisa que a gente faz em último caso. A gente faz, de fato, quando necessário se faz, até porque isso causa endividamento do município. Então, até o presente momento, o prefeito não fez o, o empréstimo e... Se ele vai fazer qual rua ele vai calçar, a gente está aqui para assessorar. Se assim for, a gente faz as nossas indicações das ruas que precisam de pavimentação, a gente orienta, mas quem sabe de fato o momento de tomar teu empréstimo e se vai tomar é o prefeito, porque ele que é o gestor do município.
2: Vereador, um abraço. Obrigado pela sua atenção.
18: Muito obrigado, Rubem. Mais uma vez, me colocando à disposição sua, não só sua, mas de todos os comunicadores. Enquanto o mandato estiver, enquanto o homem público eu for, estou aqui para prestar esclarecimentos, para levar informação e, sobretudo, para trabalhar incansavelmente, porque eu amo essa cidade. É o lugar, já conversei com você até fora dos microfones, é o lugar que eu sinto paz e sem Muritiba eu não viveria. Então, Muritiba faz parte de mim e hoje eu faço parte de Muritiba. Então, o que eu puder fazer pela evolução dessa terra, eu farei. Muito obrigado Deus abençoe a todos. Valeu, meu irmão.
2: Obrigadão. Ok. Ouvimos aí, portanto, o presidente da Câmara Municipal da cidade de Muritiba, o vereador Glauber Reis. Falando aí de alguns projetos que estão em execução, já foram executados aí por parte do mandato dele. E falou também sobre essa questão, esse questionamento né, que o presidente do MDB fez ontem na Tribuna Livre da Câmara sobre ah, esse projeto de lei que autorizou a prefeitura a tomar um empréstimo na ordem de mais de 6 milhões de reais. Né, segundo Glauber, o prefeito não teve a necessidade ainda né, de tomar esse empréstimo e que de repente o prefeito não venha nem a tomar porque... Não há uma obrigação, o projeto de lei foi aprovado, porém não há uma obrigação por parte da Prefeitura em contrair né, esse empréstimo. A gente está observando, vai ficar atento a essa situação e qualquer informação a gente reproduz aqui no programa Diário da Notícia. São 13 horas mais 14 minutos, 13 e 14, olha só viu, daqui a pouquinho a gente vai atender todas as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp 759. 81193111 ou então pelo WhatsApp da rádio 7534255097 continue participando que com certeza a gente vai trazer todas as mensagens que chegarem aqui pra gente são 13 horas mais 16 minutos olha você não almoçou ainda não? não almoçou ainda? vou lhe dar uma dica legal e bacana viu Free Stick Restaurante Pizza ao vivo que tem um serviço de restaurante com a vontade você paga apenas R$19,99 a Free Stick Restaurante Pizza ao vivo Fica na Praça da Clamação, em frente ao canhão, aqui na cidade da Cachoeira. E o governo do estado lança a Agenda Bahia de Promoção da Igualdade Racial.
19: Reais em crédito específico para empreendedores negros com juros de apenas 1% ao mês é uma das ações que fazem parte da Agenda Bahia de Promoção da Igualdade Racial, que vai ser apresentada nesta quarta-feira, às seis da tarde, no Teatro Jorge Amado, em Salvador. O pacote de medidas criado pelo governo do Estado por meio da CEPROMI, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais, reúne iniciativas voltadas para a promoção de oportunidades Combate à Discriminação e Garantia de Direitos de Grupos Étnicos Raciais Vulnerabilizados. Nesta primeira etapa, serão priorizadas ações nas áreas de inclusão econômica e educação, entre elas o lançamento do edital Macota Valdina, a implantação da rede de lojas colaborativas do afroempreendedorismo e a abertura do edital de fomento ao empreendedorismo negro. Como informações da SECOM Bahia... Sueli Queiroz.
2: Valeu, Sueli, Muito obrigado pela sua informação. Olha, daqui a pouquinho vamos trazer informações sobre o estado de saúde do mototaxista Nil zagueiro. Nil zagueiro sofreu alguns tiros no centro comercial, em plena luz do dia, aqui na cidade da Cachoeira, há mais ou menos umas três semanas, e Adriano Rivera, daqui a pouquinho, vem trazendo detalhes e informações sobre o estado de saúde. Do mototaxista que foi atingido por três tiros Sendo que dois é, pegaram no mototaxista E um passou de raspão Mas antes, Adriano Rivera chega Falando e conversando com a vereadora Perdão, a vereadora não é, Com a diretora de cultura, a Elba Matos Mas antes, vou atender aqui Ao meu querido secretário Fabinho Dial Alô, Fabinho, boa tarde, meu irmão Você está ao vivo no programa Diário da boa Notícia
20: tarde. Ô, Ruben, boa tarde, meu irmão, tudo bem?
2: Tudo certo é...
20: Ô, Rubens, tô é, ouvindo aqui seu programa e aí teve uma, uma um ouvinte, né, que ligou tendo referente, referente ao motorista, não é isso?
2: isso Justamente. Agora, Rubens,
20: seria bom, mesmo que seja em off, ela não precisar nem colocar o nome, mas a gente tem que tomar ciência de quem é o motorista, porque quando, quando tomamos ciência dessas situações, a gente convoca o motorista, inclusive mesmo, quando chega a multa hoje, nós procuramos saber, nós temos relatório de cada motorista, através da nossa portaria, Sabe qual é o motorista que está saindo com o carro, para onde vai, que hora chega, entendeu, Ruben? Isso mesmo, a gente tem essa, esses dados. Mas aí, não informando o nome, a gente fica sem saber de que se trata.
4: Certo,
2: eu vou fazer o seguinte, Fabinho. Eu vou aqui ler a mensagem dela, para quem está ligando o rádio agora, que ela diz o seguinte: boa tarde, Ruben. Ainda se tratando do transporte para levar pacientes a Salvador para tratamento médico, eu gostaria de pedir a prefeito ou a quem de direito para pedir aos motoristas para irem é, e principalmente virem um pouco menos correndo. A minha neta, de sete anos, sempre quando vai chegar em casa, reclamando. Sempre quando vai, chega em casa reclamando que o motorista corre muito. Nem parece que está carregando pacientes. Não vou falar nomes por questão ética e ainda... É, é, ele é muito grosseiro, na maioria das vezes. Obrigado e boa tarde. Mas eu passo para você, Fabinho, o número dela lá interna aqui, no seu, na, para o seu WhatsApp, para você entrar em contato com ela e conversar e saber sobre essa situação.
20: É, porque dependendo da situação, nós temos hoje... Rubinho, até queria esclarecer... Aí, no seu programa, agradecer o espaço que você tem nos dado. É, nós temos hoje duas vans é, que faz o transporte para Salvador, onde nós tínhamos um ônibus, que, inclusive, um ônibus que era 26 pessoas, não é isso? Uhum. Pegava 26 pessoas. Hoje nós temos uma van, duas vans que ela, ela pega 30 pessoas. Ou seja, a gente tem um transporte, a gente colocou duas vans, no, 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 porque o um roteiro é muito grande, e às vezes o paciente que era atendido durante o dia ele tinha que esperar o último paciente durante a noite à tarde no final da tarde para ele retornar retornar para para casa então a gente colocou uma van uma desce mais cedo e a outra desce um pouco mais tarde no período da tarde aí os motoristas mesmo ele faz esse revezamento um desce um dia pela, ainda pelo período de meio dia outro é, desce no período da, da noite né Sim. a faz esse, a gente faz essa essa coisa para a gente não, não acho que não. Se for esses dois aí, eu acho que eu tenho quase certeza que não eles não precisam ter pressa porque já é uma coisa agendada de horário, entendeu? Uhum. Mas, é. mas a gente vai, vai se informar porque também tem tratamento fora também. Que a gente ofer oferece, oferta carro, carro pequeno também para ir, entendeu? Quando é a questão, já é a, a situação de, de problema renal, essas coisas assim. Já é uhum. o paciente não pode ir junto com outros, entendeu? Tem, uhum. que, tem que ir com no carro sozinho. O acompanhante.
2: Isso, é a prefeita, ela entrou em contato com a gente aqui e falou sobre essa situação de estar agora com duas vans, justamente para é, dar um conforto, né, para esses pacientes. Alguns que se tratam a partir das 11 da manhã, outros que é muito mais cedo e, às vezes, saindo juntos, né, alguns ficavam com um desgaste maior, justamente por conta desse desencontro de horários e, por isso, né, as vans estão saindo em horários diferentes, em horários diferentes. é.
20: É com certeza isso aí já é para é dar um certo conforto. Eu acho que todos que viajam na van aí pode pode ligar essa garantia a van climatizada. Os motoristas são muito bons. Como está falando que tem tem Renato que já roda um tempão já no ônibus aí hum. nós, nós temos Bica também que é um excelente motorista entendeu? Legal. Mas é, mas nesse caso aí a gente vai tomar pé da situação. Se você puder me passar esse telefone dela para a gente saber quem é o motorista, entendeu? Certo. E a gente até chamar e conversar, dialogar.
1: Joia
2: Grande, Fabinho. A prefeita também já entrou em contato comigo solicitando aqui o contato para saber de quem se trata.
20: Pronto, eu agradeço a você aí, ao, ao seu espaço, viu? Muito obrigado aí, viu, meu irmão?
2: Valeu, Fabinho. Obrigado aí pela sua resposta. Aqui o espaço está aberto para responder à população a população na hora que você quiser. Forte abraço. Valeu, um abraço. São 13 horas mais 22 minutos. Aí conversamos, portanto, com o secretário de transportes aqui do município da Cachoeiro, Fabinho Dial, né, falando, respondendo aí a essa ouvinte que reclamou, mandou a mensagem aqui para gente, reclamando que um dos motoristas que estão levando pacientes para Salvador está correndo demais, né tanto na ida quanto na volta. E aí o pessoal está reclamando, além, claro, segundo a ouvinte, ele é muito grosseiro, e lidando com pacientes, a gente não tem que ser grosseiro com ninguém. Né? Ainda mais vocês tratando com pacientes com problemas de saúde. Né? Realmente é necessário que a prefeitura chame a atenção né? e passe até um treinamento, para é, essas pessoas, os condutores de, de pacientes, saibam como tratar, né? Essas pessoas que têm algum problema de saúde. São 13 horas mais 22 minutos, e conforme eu estava falando, antes do Fabinho Dial entrar em contato conosco, o Adriano Rivera, que vai trazer daqui a pouquinho informações do estado de saúde do mototaxista Nil Zagueiro, é, Adriano conversou com a diretora de cultura do município de São Félix, a Elba Matos, que fala sobre o mapeamento dos espaços religiosos de matriz africana. É com você, Rivera.
16: Olá, Rubem Júnior. Olá para todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos aqui no Departamento de Cultura da cidade de São Félix, com a professora Elba Matos. Ela que é diretora do de Departamento de Cultura do município. Vai falar um pouco sobre o mapeamento dos espaços religiosos de matriz africana. Boa tarde, professora.
21: Boa tarde. Departamento, ele compreende os espaços de religiosidade de matriz africana como espaços culturais. E como espaços culturais a gente precisa entender né? quais são as necessidades, quais são as carentes e quais são as potencialidades desses espaços. Então, a partir de agosto, um recenseador, um funcionário aqui do departamento e mais uma fotógrafa, caso os espaços permitam, estarão visitando esses espaços e fazendo esse mapeamento, são questões relacionadas ao funcionamento a questão do acesso à água, do ac da acessibilidade aos espaços, enfim tudo aquilo que possa potencializar esses espaços como espaços culturais e também turísticos, a gente sabe que tem espaço cultural em São Félix já tendo uma renda extra em função dessas atividades culturais e turísticas e a gente quer que os outros também se apropriem disso, mas para isso a gente precisa entender quais são as dificuldades para que eles façam isso a presença do fotógrafo pode ser permitida ou não, mas a ideia é que também a gente tenha fotos para um... Quando a gente foi solicitado, a gente mostrar de verdade como esses espaços funcionam, tanto no que eles têm de positivo quanto negativo. A gente é uma política pública de governo transversal, muitas vezes a gente dialoga com os outros setores e nesse diálogo com os outros setores a gente consegue... Algumas coisas, né? algumas, algumas outras políticas. E a ideia é essa, de que a gente possa estar tá levando a essas pessoas essa, esse mapeamento para que elas digam de verdade de que forma a gente pode ajudar. A gente compreende que é um direito da liderança manter seu espaço apenas como espaço religioso. A gente vai compreender isso. Mas a gente também quer ajudar aqueles que querem ir além, que querem oferecer atividades culturais, que querem oferecer atividades, querem ser receptivos turísticos. Mas para a gente poder ajudar nesse sentido, capacitar-los nesse sentido, ensinar como fazer ou ajudar como fazer, ensinar, eu acho um pouco forte, mas ajudar essas pessoas a, a fazerem isso, a gente precisa de verdade entender o que eles têm e o que eles precisam. E esse é o objetivo do mapeamento.
16: É, quantos espaços, a senhora tem um número exato de quantos espaços tem na cidade de São Félix?
21: Do último mapeamento, que não tinha essa, especi, essa especificidade, a gente não perguntava muita coisa, só queríamos saber quem era, onde funcionava e qual era a liderança, nós temos cercas entre terreiros de candomblé e espaços de Umbanda, 30 espaços em ativos. Esse mapeamento foi realizado lá em 2020, 2021, em função da Lei Blanc. Né? Agora a gente sabe que alguns fecharam, outros mais abriram, e precisamos ter essa realidade, e é dizer para essas pessoas que a gente divulgou aí no Instagram, e eu vou repetir aqui, um WhatsApp que é específico, para essa ação no momento, que é um WhatsApp 75992870578, em que a liderança pode entrar em contato e dizer, Não, eu quero receber aqui o recenseador e o fotógrafo no dia X, no horário X, e a gente vai fazer aí essa mediação e tentar levar em qualquer ponto da cidade esse, essa, esse mapeamento.
16: Isso vai ser bom também para os espaços para comprovar que está em pleno funcionamento.
21: Sim, que está em pleno funcionamento. Existe uma lei municipal, é, salvo engano, do ano de 2000. E 11 ou 2012, que inclusive dá isenção de tributos a esses espaços, caso eles estejam formalizados, funcionando verdadeiramente como espaços, tenham um CNPJ, tem um registro na Federação de Culto Afro, esses espaços estão isentos inclusive de pagarem seus IPTUs, então são legislações que essas pessoas precisam ter conhecimento, mas que precisam também além de eh, tentar acessar o direito, saber quais são os deveres a cumprir para poder estar dentro dessa legislação. É? Assim como oferecimento de atividades culturais sozinhos ou em parceria, e o ressalto, eles são espaços culturais. Todo espaço em que se reúne mais de uma pessoa é um espaço cultural. Ele acaba, de alguma forma, demandando uma cultura, uma cultura afro-brasileira, uma cultura gospel. Então, enquanto espaços culturais, eles têm que ter as mesmas prerrogativas dos outros. Eles têm que ter acesso às políticas culturais que estão aí, que estão se consolidando cada vez mais. E a forma que a gente tem de saber como adentrar, como colaborar com isso, já que a gente reconhece que muitos dessas casas são pontos de apoio, inclusive, para seus próprios filhos, das dificuldades que os pais e mães de santo passam para dar conta das demandas religiosas e também das demandas, inclusive, de sobrevivência de muitos dos seus filhos. A gente quer entender melhor isso, chamar depois para um diálogo a cada um e a cada uma e mostrar... Os potenciais que a gente visualiza e as possibilidades de exploração econômica desses potenciais.
16: Professora, muito obrigado pela sua participação. Algo mais queira falar, fique à vontade.
21: Adriana, eu é que agradeço a oportunidade, é, repetindo o WhatsApp para que essas lideranças entrem em contato e agendem esse, ma esse mapeamento. É o 0578. É só dizer, eu sou líder da, do espaço tal que gostaria de agendar e a gente dialoga e agenda essa visitação que vai começar a partir do mês de agosto.
16: Ok, está aí a diretora de, do Departamento de Cultura da cidade, da cidade de São Félix, a professora Elba Matos, falando um pouco sobre o mapeamento de espaços religiosos de matriz africana que está acontecendo na cidade de São Félix. A informação é essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você,
2: Rubem Júnior. Valeu, Rivera, muito obrigado pela sua participação e também a professora Elba Matos, diretora de Cultura do município de São Félix. São 13 horas mais 30 minutos.
4: Diário da Notícia.com.
6: Aproveita feito a gente ele mente. Um licor delicioso vem agora comprovar. Esta coisa boa você vai gostar. Licor do Porto tem qualidade vem pra cá. Esta coisa boa você vai gostar. Licor do Porto tá em primeiro lugar. Licor do Porto é tradição na região. Presente no seu dia a dia até chegar no São João. Diversos sabores tradicional e cremoso. Licor do Porto é muito gostoso. É de dar na boca. O licor do corpo. É de dar na boca. É licor de cachoeira, é o licor do corpo. Vem, vem pra cá. Licor
11: do Porto, tradução que não abro mão. Chique Pizza ao vivo, com serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Freechic Restaurante e Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp, 75 991 33 59. Restaurante e Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender! Na direção de Constâncio Filho.
4: 47 Val Cordeiro agradece a sua preferência a você da sede e zona rural O
15: chufole sofoneiro Porque é o licor mais gostoso da Bahia do Brasil é o barraiado Quiabo é de cachoeira hein? Aproveita a gente que o um licor é quente e é tão bom pra todos vir a gente se resgaldar. É pra coisa boa, é pessoal. Hoje aqui que a oferta é boa, vamos gente aproveitar. Eta coisa boa eita a é pessoa. Hoje aqui a oferta é boa, vamos gente aproveitar. Os licores desse arraia não é mole, faz seu pedido esmove, compre a saborear. E o cliente compra aqui com a gente, quando sair do se arrepende por não comprar. Faça você também o seu pedido aqui no arraiado do Diabo No telefone pra contato 759-8835-5567 E o 719-9178-0199 um caminho diferente que nós vamos passar Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar Que a vida se
7: ressuscitou no último piscar de olhos, quando lhe faltar as palavras, a opção. Seu dia não se resume no último piscar de olhos, quando lhe faltar as palavras, a opção.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. onze.
2: Rubem Júnior. Deixa comigo, deixa comigo, que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Ontem foi apresentado os jogadores que vão disputar o Campeonato Intermunicipal de Futebol de 2023. Você tem o nome dos jogadores da seleção de Cachoeira para falar para a gente, ouvinte do programa Diário da Notícia? Se você tiver, você fala para a gente ouvir esse programa Nota 10. Diga também o nome do técnico da seleção, por favor. Solicita que o ouvinte através de 759 819 31 Quem já está na ponta da linha para dar esses detalhes é o nosso querido amigo repórter Adriano Rivera. Alô, Rivera. Boa tarde mais uma vez, meu irmão.
22: Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Aproveito aí e convido a todos os esportistas cachoeirão que possam pegar caneta e papel para poder anotar os jogadores convocados para a seleção 2023. Vou começar pelos goleiros, viu, Rubens Júnior.
2: Beleza, pode começar.
22: Pedro, Pedro, Felipe e Inha. Pedro, Felipe e Inha são os goleiros da seleção de cachoeira laterais. Jônatas, Isaías, Café e Vanderson. São os laterais da seleção de Cachoeira. Zagueiros, Micael, Rony, Jonathan, Samuel, meio Campo, Tordo, bastante conhecido em Cachoeira, Noé, também a estrela de Cachoeira, nosso amigo Noé, eh, Yuri, Tino Baiano, Renilson, Dum de Capoeira do Sul Bandevar, também muito conhecido em Cachoeira. Esses são os meio-campistas. Vamos aos atacantes: Eduardo Churro. Todo mundo conhece Eduardo Churro, é verdade. É, Pelezinho, também muito conhecido. Jogou bastante em Santo Amaro. O Arlen isso o o eu não conheço, confesso. O Arlen é, Maicon, Júnior e George. Esses são os atacantes da seleção de Cachoeira. Possivelmente outros nomes possam estar chegando ainda, viu, Rubem? É uma seleção inicial aqui, mas possivelmente a seleção possa estar convocando outros nomes. Mas vamos também trazer o técnico, né? O técnico da seleção de Cachoeira. estão cogitados vários nomes, mas quem assume a seleção de Cachoeira é o George Matos. George Cabeção, como todos conhecem, também muito experiente já foi várias vezes campeão enquanto jogador do Inter Municipal atuou também já de forma profissional então estará sendo o técnico da seleção de Cachoeira o George Matos, o George Cabeção preparador de goleiros Ailton e massagista de Jauma então essa é a seleção cachoeirana até o momento que estará disputando o campeonato intermunicipal 2023, 2013 o maior campeonato amador do Brasil, Roberto
2: Júnior Adriano, já tem a data do primeiro jogo da seleção de Cachoeira?
22: me parece, Roberto que é dia 30, viu?
2: Dia eu, 30 não desse mês. A,
22: assim, eu não tenho ainda certeza aqui não mas é dia 30
2: dia 30 Bom, desse mês, né? 30 de julho é. certo é. e você Adriano, mas... com sua experiência você também que é presidente da Liga San Felista é, o que, é que você está achando dessa seleção? ela promete, ela pode trazer o troféu?
22: Olha, vamos ver assim, tem jogadores na seleção de Cachoeira, são jogadores experientes, jogadores que já disputaram o campeonato. É, você falar de Noel, é um cara que tá, joga no meio campo ali, que tem uma, faz gol, que sabe cabecear o jogo, sabe o momento certo de acelerar, de segurar, e é um cara que a, a, a torcida cachoeirana deposita sua confiança. Se não é bem, tem a certeza que a seleção de Cachoeira joga bem. Ah, e tem outros nomes também que estão chegando, jogadores novos que já vêm também atuando em campeonatos, já, já, já também atuaram já no campeonato intermunicipal, o Dum, o Gordo, são jogadores experientes. E me parece também que tem alguns jogadores que atuaram em São Félix no ano passado, foram titulares, estarão também participando da seleção cachoeirana. Então são jogadores que já, já não, não sentem mais aquele, aquela pressão de entrar em campo de um campeonato intermunicipal. E outros jogadores estão chegando. Pelezinho não nem se fala, né? Pelezinho é um cara bastante experiente. Tá, na verdade, se percebe né? da, da juventude né de jovens com jogadores experientes que poderá, sim, é, fazer com que a seleção de Cachoeira chegue longe na competição que e sabe, quem sabe, né, é, galgar o título de principal Mas, possivelmente, Rubem, acontece dessa forma, né? Monta a seleção e, aos poucos, vai se encaixando. Aonde não se encaixa... Chega uma, nova, uma peça nova
2: para poder compor o elenco. Maravilha, então. Sucesso para a seleção da Cachoeira. A gente vai ficar acompanhando esse campeonato intermunicipal 2023 na torcida, né? Para que a seleção de Cachoeira traga esse título.
22: Sem dúvida nenhuma. né? que o título fica aqui no Recôncavo Baiano. Então a informação é essa, Rubem Júnior, para você... E todos os ouvintes do programa Diário da Notícia Com você Rubem Júnior
2: Valeu meu cara Adriano Rivera Daqui a pouquinho você volta trazendo mais informação aqui No seu programa Diário da Notícia Tá respondido então aí ao questionamento do ouvinte né? Queria saber quais foram os jogadores os jogadores convocados E o nome do técnico aí O repórter Adriano Rivera trouxe detalhes sobre essa informação Música
13: que é especial, RJ Distribuidora tem mais variedade e qualidade, enfim, o que
6: você precisa, variedade em bebidas, RJ tem para você, qualidade pra valer.
13: Em geral, bebidas em geral, RJ Distribuidora é o um lugar.
8: Free
11: Chique Pizza ao vivo, com serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Free Chique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 33 00 Restaurante Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constancio Filho. Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural.
13: Fortalecendo a agricultura, inovando a curar. Isso é sensacional. Atuando sempre com
2: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 44 minutos no seu programa Diário da Notícia. Olha, deixa eu aproveitar a oportunidade e falar para você dos licor, do licor do Porto. É diversos sabores tradicionais e cremosos. O licor do Porto fica na entrada do Coriachito aqui na cidade da Cachoeira. Acesse o site licordoporto.com.br. O licor do Porto tem é a direção do nosso amigo Vinícius do Licor. Olha só, viu, você que está ainda aí pro lado da, da, de Taparica lá na cidade de Vera Cruz, a Ponte do Funil vai ser interditada parcialmente, já está sendo interditada a partir de hoje, viu, por causa da, de obras de manutenção que são realizadas no local pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia Sem Infra. A interdição parcial segue até o dia 18 de agosto. No período, exceto sábados e domingos, das 10 às 16h30, veículos abaixo de 32 toneladas, priorizando ambulâncias e viaturas, poderão realizar a travessia no sistema Pariciga. Antes das 10 horas da manhã e, apó e após as 16h30, o tráfego fica liberado normalmente. A Polícia Rodoviária Estadual estará no local, com balança móvel, para realizar a verificação do peso dos veículos quando necessário. Para quem quiser sair de Salvador ou da região do Recôncavo Baiano e Baixo Sul, por exemplo, pode evitar cruzar a ponte nesse período através das seguintes rotas alternativas. Salvador, BR-324, BR-101... Santo Antônio Jesus, Nazaré, Baixo Sul ou Salvador BR-324, Santo Amaro, Cachoeira, São Roque do Paraguaçu, Nazaré e Baixo Sul Com mais de 50 anos, a ponte batizada de João das Botas Possui uma extensão de 665 metros, 22 vãos e uma altura de 20 metros Com investimento de mais de 12 milhões de reais Os serviços de manutenção estão em andamento desde fevereiro do ano passado E tem previsão de conclusão em fevereiro do ano que vem então, a ponte do Funil, em Taparica vai ser interditada parcialmente para recuperação estrutural. São 13 horas mais 46 minutos. E vamos trazer de volta o repórter Adriano Rivera, que traz informações sobre o mototaxista Nil Zagueiro. É com você outra vez, Rivera.
16: Olá, Rubem Júnior. Olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior traga informações do mototaxista, o jogador de futebol Nil o zagueiro Nil, que foi baleado no centro comercial de Cachoeira há mais de 10 dias. É, entramos em contato com os familiares para poder saber como é que está o estado de saúde de Nil. A informação é muito positiva. Nil vem se recuperando muito bem, já passou por uma cirurgia, já não se encontra mais entubado. Ele que foi internado em Santo Antônio de Jesus, ainda se encontra ainda na UTI, mas a recuperação dele é muito positiva, o que passa já... Uma esperança para os familiares que ele possa retornar ao convívio familiar o mais rápido possível. É, possivelmente, nos próximos dias, ele já possa sair já da UTI, pela questão da recuperação que ele está tendo. Então, a resposta é muito positiva acerca aí do mototaxista, o Zagueiro Nil, que foi baleado na cidade da Cachoeira. Então, a informação é essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do programa.
2: Diário da Notícia, é com você Rubem Júnior Valeu Rivera, obrigado mais uma vez pela sua informação Olha um homem de 42 anos morreu após ingerir uma grande quantidade de bebida alcoólica ao realizar o desafio de uma aposta Olha só que brincadeira besta viu Ele foi encontrado morto após aparecer em uma filmagem bebendo uma garrafa de cachaça em Santo Antônio do Rio Verde, distrito de Catalão em Goiás Abre aspas Apostaram duas caixinhas de cerveja. Ele virou um litro de pinga, mas não aguentou, fecha aspas, contou uma testemunha ao G1. O caso aconteceu no último domingo, dia 16. No vídeo, que você pode ver lá no site diardanotícia.com, houve-se algumas pessoas dizerem: bebeu, ganhou, pode trazer a caixinha de cerveja. Segundo a polícia militar, o trabalhador foi encontrado morto na calçada do bar. O dono do estabelecimento contou à PM que o homem estava bebendo com amigos desde cedo. Quando saiu do local, se deitou na calçada e não se levantou mais. O caso foi registrado como morte natural. Inicialmente, de acordo com o delegado Davi Felício, não deve ser investigado por enquanto. Então, um homem morreu após beber uma garrafa de cachaça para ganhar a aposta em bar. Diário da Notícia. Polícia. <risos> Olha, duas submetralhadoras, uma pistola, uma espingarda, farta munição de fuzil e um carro com restrição de roubo foram apreendidos em ação da Polícia Militar na cidade de Eliso Medrado e Amargosa, no recôncavo. Quatro integrantes de uma quadrilha foram neutralizados na ação iniciada na madrugada da última terça-feira, dia 18. O comandante do policiamento regional, do recôncavo coronel José Andrade Souza Júnior, contou que a operação começou após homens armados tentarem atacar rivais em Eliso Medrado. Abre aspas. Os militares foram em busca dos suspeitos, que notaram a presença das guarnições, atiraram e fugiram para uma região da mata, de mata. Foi montado um esquema que contou com os uso de aeronave, canil e unidades especializadas da Polícia Militar, fecha aspas, explicou aí o coronel, acrescentando que quatro integrantes do grupo foram alcançados. Os criminosos foram atingidos após confrontos e não resistiram aos ferimentos. Participaram da operação, equipes da Rondesp, Recôncavo e Leste, das 27ª, 33ª e 99ª Companhia Independente da Polícia Militar E da CIPES Litoral Norte, Central e Chapada Além do Grupamento Aéreo Graé, do BOP e do 14º BPM Os materiais de duas mulheres que estavam com homens Foram apresentados na delegacia territorial da cidade de Amargosa. informações que chegam agora atualizadas diz que na realidade subiu para seis, seis homens mortos Durante essa ação da Polícia Militar em Elísio Medrado. E ainda com notícias do setor policial, uma notícia boa, inclusive. Em menos de cinco minutos, equipes da 79ª Companhia Independente da Polícia Militar de Poções salvaram a vida de uma criança de um ano que estava engasgada. O caso aconteceu na última segunda-feira na cidade de Poções, cidade do sudoeste do estado. Uma equipe rea realizava rondas pela região quando foi abordada por uma mulher com um filho engasgado no colo. Imediatamente foi realizada a manobra para desobstruir as vias aéreas, e em menos de cinco minutos, o bebê voltou a respirar. O comandante da unidade, o major Mauro Lima Júnior, parabenizou os policiais pela execução da técnica e cuidado com a mãe da criança. Então, policiais militares salvaram o menino engasgado no sudoeste da Bahia. E voltando aqui para o Recôncavo Baiano, na manhã da última terça-feira, ou seja, ontem, dia 18, por volta das 10h30, a polícia militar em Rondas, na cidade de Governador Mangabeira, próximo à Praça dos Pontos, visualizou a mulher pilotando uma moto de cor vermelha marca Ronda modelo XRE. A condutora, ao perceber a presença dos policiais, fez uma manobra brusca e estacionou o veículo. Segundo a PM, neste momento, foi iniciada a abordagem sendo solicitados documentos do veículo e os documentos pessoais da condutora. Esta apresentou um documento em cópia de nota fiscal de arremate de leilão de veículo tipo sucata. Ainda conforme a PM... Após conferência dos documentos apresentados, constatou-se que não se tratava de uma moto tipo sucata, mas sim de uma moto registrada. Na ocasião, a guarnição foi até a delegacia para averiguar os dados. Na unidade policial, foi constatado que o veículo possuía restrição de furto e roubo e estava com chassi divergente do que constava no sistema. Diante dos fatos, o veículo e a condutora foram apresentados à autoridade policial na delegacia de governador Mangabeira para serem tomadas as medidas cabíveis. Então, uma mulher foi conduzida para a delegacia por suspeita de roubo de motocicleta na cidade de Governador Mangabeira, cidade do Recôncavo Baiano. E a Polícia Militar da Bahia desmonta quadrilha especializada em furtos de fios e recupera dois mil cabos de telecomunicações. Nesta terça-feira, a 15ª Companhia
18: Independente da Polícia Militar desmontou uma quadrilha especializada em furtos de fio de cobre. Cerca de 2 mil cabos de telecomunicações foram recuperados durante o flagrante. O SICOM, Centro Integrado de Comunicações da SSP, Secretaria Estadual da Segurança Pública, recebeu uma denúncia via 190 e acionou as guarnições. Na ocasião, também foram apreendidos um caminhão, utilizado para transportar o material furtado, um carro modelo Gol ferramentas usadas para cortar os fios. O quarteto e os materiais foram apresentados na Central de Flagrantes da Polícia Civil. Com informações da SECOM Bahia, Hugo Martins.
4: Valeu, Hugo. Muito obrigado. Diário da notícia ponto com.
6: Aproveita a gente, experimente um licor delicioso. Vem agora comprovar: Esta coisa boa você vai gostar. Licor do Porto tem qualidade, vem pra cá. Esta coisa boa você vai gostar. Licor do Porto tá em primeiro lugar. Licor do Porto é tradição na região. Presente no seu dia a dia até chegar no São João. Diversos sabores, tradicional e cremoso do Porto é muito gostoso, é de dar água é na boca, o licor do Porto, é de dar água na boca, é o um licor de cachoeira, é o licor do Porto, vem, vem pra cá, licor do Porto,
11: tradução que não abre mão. Free Chique Pizza ao vivo, com serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas pra você e sua empresa. Frechique Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp 75 991 33 59. Frechique Restaurante Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constâncio Filho.
4: 47, Val Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e Zona Rural. Entre
0: em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 7598119 3111.
2: Rubem Júnior. Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior, nós moradores de Muritiba, não estamos aguentando mais os momentos de terror que vem acontecendo na Nova Brasília, Mundo Novo e Paraguai. É, o, nós estamos solicitando aí apoio da segurança pública, porque a nós da população estamos com medo. Na cidade, de Muritiba, na cidade de Muritiba, diz aqui ao ouvinte, através de 759 819 31 ela está falando porque ontem à noite, mais uma vez, aconteceu outro tiroteio, o terceiro, em oito dias, né, nessa região, Nova Brasília, Mundo Novo e Paraguai e Muritiba. Ah!
4: Ou com sede, chama RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido. 7599270 8541. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral. Ao fundo do INSS Muritiba. Agora distribuindo
17: cervejas.
2: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, como última informação para hoje, o projeto Osba na Estrada chega a Feira de Santana neste domingo, dia 23.
19: A Osba Orquestra Sinfônica da Bahia realiza no próximo domingo, às 5 da tarde, no Centro de Cultura Amélio Amorim em Feira de Santana, o concerto Uma Viagem Musical, parte do projeto Osba na Estrada. A apresentação terá regência do maestro da orquestra Carlos Prazeres. A retirada dos ingressos será feita nesta terça e quarta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde, no local do evento, por meio da doação de um quilo de alimento não perecível que será destinado ao programa Bahia Sem Fome. Esta é a segunda edição em 2023 do Osba na Estrada, que fez a estreia este ano com apresentações na Chapada Diamantina em Mucugê e Igatu, como informações da Secom Bahia, Sueli Queiroz.
2: Valeu, Sueli, muito obrigado pela sua informação. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a quarta edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas...